0: Salve rapaziada, é, tô aqui hoje pra falar não sobre um tema, mas pra contar uma história. E por que, que eu tô querendo contar essa história? Porque é muito curioso quando eu tô dando aula, né? especialmente quando eu chego numa turma nova, numa turma que não me conhece, que nunca teve aula comigo. Mas as primeiras perguntas que surgem é: qual é a sua religião? que a galera começa a me ouvir falando de muitas coisas, muitas coisas que geralmente são apresentadas para eles como coisas que são contraditórias de alguma forma, ou que não dialogam, que sei lá, que não podem nunca se encontrar. E aí quando eu começo a falar dessas coisas com muita naturalidade, vou, circulo por um lado, circulo por outro, a galera chega uma hora que parece que a sensação que eu tenho é que dá uma bugada na cabeça da galera. E eles começam a assim, dizer, pô, qual é, qual é a dele, Entendeu? E aí você para o professor, qual, qual é a sua religião? E a resposta que eu dou é sempre a mesma, eu não tenho uma religião. Ah, você é ateu? Não, também não sou ateu. E quando eu falo que eu não tenho uma religião, não é porque eu não tenho religião, é porque eu realmente não tenho uma religião. Eu gosto de todas. Não é que eu não acredite em nada, pelo contrário, eu acredito em tudo, ou quase tudo. Aprendi aí na vida, ao longo do meu próprio caminho, que tudo que existe de alguma forma é verdadeiro e tem a sua legitimidade. E é mais ou menos essa história que eu queria compartilhar hoje aqui, para poder explicar um pouco de como foi que eu cheguei nessa compreensão de que tudo o que existe realmente pode coexistir. É, a minha primeira experiência de Deus, né? Minha primeira experiência com aquilo que a gente pode chamar de divindade foi nos meus, eu, eu tinha 16 anos e essa experiência se deu através da igreja evangélica. Muita gente talvez não saiba, né? Mas já fui crente, crente e crente mesmo, assim, crente e crente mesmo. Vamos, vamos desenrolar essa história aí. Como é que fui parar na igreja evangélica? Até os meus 16 anos eu costumo dizer que eu né, existia, mas não sabia que existia. Ainda não tinha dado aquele estalo da vida, de percepção. Estava vivendo. Ia para o colégio, fazia minhas coisas, montava meu cavalo, estudava. O grande sonho da minha vida naquele momento era ser militar, ser oficial do exército. Eu estudava no Colégio Militar, né? passei a minha adolescência inteira ali dentro daquele ambiente, sonhando com aquilo. E Só que aconteceu um evento, <risos> quando eu estava no terceiro ano do Colégio, já prestes a, a me formar ali. É, apesar de estudar no Colégio Militar, sempre fui dado, vamos dizer assim, a uma certa curiosidade existencial muito grande. Então desde muito cedo sempre quis conhecer as coisas, tinha muita vontade de conhecer as coisas. E obviamente que nesse contexto de adolescência foi ali né, nessa fase, nesse período que comecei a ter experiência com aquilo que a sociedade chama de drogas, né? foi no, ali naquele momento que comecei a fumar maconha, por exemplo. E, mas só um parênteses aqui, antes da maconha eu comecei a tomar cervejinha lá dentro do colégio militar. Comecei a fumar cigarrinho, Souza Cruz, lá dentro do colégio militar. E aí só que uma vez, aí nesse momento que eu já tava no terceiro ano, quase saindo do colégio, eu rodei, rodei com, com maconha, e maconha já era uma coisa mais séria, né, para aquele contexto militar. E acho muito curioso pensar nisso, né, porque sempre quando eu penso nisso, Pensar na relação dos meus pais também, né? Com meus pais caretas desde sempre. Eles sempre falaram pra mim, ah, tô muito cuidado, porque vão te oferecer drogas. E durante muito tempo eu pensava, caraca, mas cadê essas pessoas que vão me oferecer drogas? Porque eu tô doido para fumar maconha e ninguém vem me oferecer esse negócio. E eu tive que correr muito atrás. Eu tive que ir atrás realmente para conseguir, pô, experimentar essa tal dessa maconha. E aí, mas a questão é que no terceiro ano, um rodei, né, tava, tinha acabado de pegar uma, um pezinho, 25 gramas de maconha com um amigo, a gente ia dividir aquilo ali, metade pra mim, metade pra ele, tava no vestiário, partindo ali a pedrinha, e aí entrou o tenente veterinário, que era um maluco que nunca entrava no vestiário, que porra, não tinha porquê ele estar fazendo nada ali, enfim, eu sei que em questão de segundos a minha vida virou de cabeça para baixo. né O meu mundo adolescente caiu completamente. Naquele instante eu descobri que, porra, em muito pouco tempo meus pais iam descobrir que eu porra, era um maconheiro. É, e mais do que isso, muito mais do que isso, eu não iria mais poder fazer a prova para a SpaceX, que era o grande sonho da minha vida até aquele momento, né? que era a, a escola onde você vai para se tornar oficial do exército. Né? Quem quer se tornar oficial do exército, primeiro vai para a SpaceX, fica um ano lá, e depois passa mais quatro anos na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. E esse era o, o grande sonho da minha vida. E aí, quando veio essa de rodar ali, foi a primeira coisa que falou que era fudeu, minha vida acabou. E aí, de fato, no dia seguinte meus pais estavam lá, meu pai estava no colégio, conversando com o um comandante do colégio. E aí, nesse processo de esperar para ver o que ia ser decidido da minha vida, eu tomei uma decisão. Eu falei, fiz uma, uma espécie de uma promessa, de uma barganhazinha assim, com, com o divino. <risos> falei, Pensei aqui dentro de mim, eu falei, se eu não for expulso do colégio, eu vou lá na igreja do Pontes, que era um amigo meu, um grande amigo de colégio, camarada que estudou comigo nos três anos de ensino médio. E aí fui. O dia que eu fui, assim que eu falei, mano, eu quero ir lá hoje. Era um culto de cura e libertação. Da Assembleia de Deus, que a igreja dele era a Assembleia de Deus, Assembleia de Deus do Morro. Então, um culto de cura e libertação na Assembleia de Deus no Morro, para quem está minimamente ligado no rolê, já imagina o que é. Né? Então, cheguei lá, aquele reteté re comendo, pandeiro, taciticatão, capão, um corim de fogo, as, as irmãzinhas de vestidão branco rodopiando e. Suou tudo normal naquele dia. Entrei, tava moidinho, mesmo com a alma moída, né? Por causa dessa situação. E quando eu sentei no banco da igreja, coisas assim já começaram a acontecer. Eu já comecei a sentir o meu corpo quente, muito quente, um calor muito profundo tomou o meu corpo. E começou a me dar muita vontade de chorar. Muita, muita, muita vontade de chorar. Toda aquela culpa... Né, que eu tava sentindo, e vinha muito essa culpa, né, caramba, o que que eu tô fazendo com a minha vida, o que que eu tô fazendo com os meus pais, estou enganando os meus pais, né, o que que eu estou fazendo com o meu futuro, toda aquela coisa muito culposa, aquele drama culposo, né, mas que era o que tinha no momento era aquilo, era a forma como eu tava processando. Muito verdadeiramente. E aí tô lá naquela, mas tentando segurar a onda, né? Que eu saio pensando, pô, não vou começar a chorar aqui, que daqui a pouco o nego vai achar que eu já vou me converter. Né? Então, segura a onda que eu sei como os crentes são. E tô lá, e era um culto de oração, né? culto de libertação é um culto basicamente de oração, oração o tempo inteiro. E tô lá sentado e daqui a pouco a irmã que está dirigindo o culto me chamou para orar por mim lá na frente, você aí, jovem, do lado do, do Leandro, vem aqui que eu vou orar por você. Eu falei, cara, isso aí tá combinado. Você já avisou ela antes pra me chamar. E aí fui lá, desconfiado pra caramba, cheguei lá na frente, orou, orou, orou. Acabou? Acabou, acabou. Voltei pro meu lugar, sentei. E aí quando eu sentei, aí ela começa a entregar as o que na igreja evangélica se chama de profecias, os recados de Deus para a galera por quem ela orou. Né? E quando chegou na minha hora, ela comecei, eis aí, jovem, que Deus manda te falar, e bababá, 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 e começou a falar pra caralho de tudo aquilo que tava no mais íntimo de dentro de mim. Né? E ali naquele momento, eu já naquela de tentando muito me segurar, mas eu não conseguia mais, me mordia por dentro para não chorar, e as lágrimas escorrendo e bum, eu deixei aquilo descer também. E era com muito poder que ela falava, que ela fazia aquilo. Né? Ela abria a boca, a sensação era de que Deus realmente estava falando ali. Não era outra sensação, né? era uma voz de um trovão divino. E eu saí dali naquele dia, né, eu lembro, que eu, cheguei, eu lembro até hoje que eu cheguei em casa, meus pais naquela expectativa, né, desesperados comigo, o que, que eles vão fazer com o filho dele, maconheiro, que vai ser expulso da escola. É, e aí, filho, como é que foi lá? E eu lembro o que eu respondi, eu falei, eu vi Deus, hoje eu vi Deus. E, e foi assim que eu acabei ficando por ali. Porque dentro desse contexto né, da experiência de vida adolescente de 16 anos que eu tinha, foi assim que eu processei toda aquela culpa que eu estava sentindo por estar, de alguma forma, sendo eu numa sociedade que eu não podia ser eu. Tinha que ser outra pessoa. Enfim. E aí, entendi não só que eu tinha visto Deus, mas que Deus estava ali, Deus morava ali, ali era o lugar de Deus, era o lugar onde Deus falava, era a casa de Deus. E comecei a, a frequentar aquela igreja, e foi um período muito complexo, muito, muito complexo na minha vida, mas muito rico, muito, muito rico, porque além dessa primeira, desse primeiro contato místico, assim, vamos dizer, de uma experiência pessoal, real. É, teve um outro aspecto também, né, eu vim de uma família de classe média, classe média, né? classe medinha, classe médiazinha, mas classe média, que sempre tive, nunca tive dinheiro, mas sempre tive acesso às coisas, né, esses privilégios de conseguir acessar as coisas que tudo que eu precisei acessar para me desenvolver, para ser quem eu sou hoje, eu tive, né, Dinheiro, luxo, viagens Porra, essas coisas, nada Isso não, né Mas Tudo que eu quis realmente Tudo que, sei lá, minha alma realmente Sempre quis, sempre deu pra sempre conseguir Sempre E ali, naquele momento Eu tava chegando num mundo muito diferente do meu eu tava, pô, frequentando Algumas vezes por semana a favela Que era uma realidade que até então eu não conhecia Não conhecia mesmo E me encantei com aquilo Aquilo me encantou de uma forma muito linda, muito linda. Eu lembro que eu subia as ladeiras daquele morro encantado com o povo, encantado com a gente pensando, caraca, mané, Deus ama muito as pessoas daqui, desse lugar. Essas pessoas desprezadas por todo mundo, essas pessoas tidas como o lixo social. Deus, caraca, ama muito essa galera. E isso teve um efeito muito, muito, muito estremecedor, assim, na minha vida também. Mudou, balançou muita coisa, abriu muita coisa. Não fui expulso, né, do colégio. E num, num evento meio que miraculoso também, o comandante do colégio naquela época, que era um cara bem babaca, disse pro meu pai e pro pai do outro, do outro amigo que estava comigo, botou os dois juntos e falou, olha... Eu não sei por que, que eu não vou expulsar os filhos de vocês, mas a questão é que eu não consegui dormir essa noite e estou me sentindo estranho. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma punição para que eles fiquem na marca do pênalti. E aí aquilo foi entendido realmente como uma resposta divina e aí eu fui, acabei indo para a igreja dando abertura para todo esse processo de se desenrolar. E aí, no desenrolar dessa coisa, eu acabei passando para tal prova que eu ia fazer, a prova da SpaceX. Só que no meio disso tudo, né, ao longo daquele ano que eu estava estudando para a nisso aí eu já tinha saído do colégio militar, fiquei um ano fora do colégio militar, estudando num cursinho preparatório. E aí, nesse ano que eu fiquei fora do colégio militar, além do fato de eu ter me convertido e ter descoberto um outro universo, o fato de ter saído do colégio militar também me abriu muitos outros universos. Eu comecei a conviver com pessoas diferentes. Até então eu só convivia com militar e com filhos de militar, com gente que pensava militarmente. <risos> Acabei passando na prova da SpaceX, só que é isso. Só que, curiosamente, nesse momento em que eu passei para a prova, que era o grande sonho da minha vida, aquilo já não fazia mais o menor sentido para mim não fazia mais o menor sentido para mim. Na verdade, mais do que não fazer sentido, eu já tinha uma clareza muito grande de que eu não queria aquilo. Eu lembro que o dia que eu recebi a, a, a notícia que tinha sido aprovado foi o dia, um outro dia em que o meu mundo caiu. que Eu falei, caraca, mano como é que eu vou chegar com essa notícia em casa? Ah lá, passei, sabe aquele concurso que eu estava estudando há muito tempão, que vocês pagaram o curso, investiram pra caraca em mim, como é que, pô, então, não quero ir não. Vai dar ruim. E deu ruim. Deu ruim pra caralho, assim, né? Cheguei, tentei dizer que não queria ir, que não era mais aquilo, que aquilo não fazia sentido para mim e, obviamente, meus pais naquele momento também não tinham a menor condição de entender aquilo. Ah, e começaram a relacionar a questão da igreja, se a igreja maluca, não sei o que lá, que você vai virar um crentezinho e morar na, no morro, e não sei o que, aquela coisa toda. E foi, talvez, o primeiro momento da vida, assim em que eu me senti completamente abandonado, assim, sozinho, sofrendo sem ter pra quem recorrer, né? Porque até então é isso, não tinha tido, porra, sei lá, questões maiores da alma, assim, de ter que tomar decisões complexas na vida mesmo, mas aí foi um marco muito importante, foi um ritual de passagem, assim, o primeiro momento que eu tive que, cara, que eu me vi numa encruzilhada, assim, que eu tinha que decidir uma coisa... Eu não me sentia nem um pouco capaz de fazer aquilo. E aí, acabei, né, o pau quebrou em casa, né, o pau quebrou naquele sentido de um, um, uma, um afastamento muito grande deu entre mim e, e os meus pais, né, ao ponto de eu chegar e falar, ah, tá bom, na moral, não quero ir, não, mas vou, pelo menos eu saio de casa, não tenho que mais conviver com eles, com esse tipo de coisa, de gente que não me respeita, de gente que não, não respeita a minha vontade, não respeita o meu caminho, não respeita, pô sabe, não, 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 não olha, não consegue me olhar, não consegue me ouvir, pelo menos vou meter o pé, não preciso mais conviver com eles. E aí fui pra lá, né, e aí chegando lá, né já num outro contexto, né convivendo com pô, a molecada nova, né, Porrada de homem, de macho, reunido, só fazendo merda, falando merda o dia inteiro. Tinha as babaquices todas do exército, aquela coisa toda, pressão pra caramba, não sei o quê. Mas as coisas acabavam se equilibrando porque acabava sendo divertido também. Então fui levando, fui levando aquele ano. E no, nesse processo acabei me afastando da igreja. Acabei me desviando, que é como os crentes chamam, né? Esse processo de quando você sai dos caminhos do Senhor, me desviei. Enfim. Mas lá na frente, acabei na mãe já no ano seguinte fui pra mãe e quando chegou na mãe eu falei, pô, não, preciso dar um ponto final nisso, já me sentia mais apto a tomar essa decisão, falei, porra, vou meter o pé, vou pedir minhas contas aqui, assumir a responsabilidade da minha vida e enfrentar meus pais. Eu, eu não tô aqui pra viver a vida deles, eu não tô aqui pra viver os sonhos deles, pra realizar aquilo que eles não conseguiram realizar, aquilo, sei lá, que... Enfim. Tô aqui pra viver o meu, não o deles, né? E aí... Quando eu estava trabalhando no PH já, que foi, né, que eu estava, já estava na faculdade depois, trabalhando no PH. Quando cheguei no PH, tinha muita gente no PH que era também desviada da igreja, que nem eu. E ali a gente ficava trabalhando junto e o assunto começou a surgir quando a gente viu Volto toda hora, a gente estava falando de Bíblia, de Jesus, não sei o que. E de repente começou a acontecer um movimento de um voltar para a igreja, o outro voltar para a igreja, não sei o E Eu estou só observando aquilo, né? Porque na minha cabeça, o que, que eu falava? Eu falava isso para todo mundo, não era só na minha cabeça, não. Eu falava, é, eu tô desviado, mas eu sei que um dia eu vou voltar. Eu tô desviado, mas eu tô no erro. Não estou desviado achando que eu tô tranquilo, não. Estou desviado, mas eu tô no erro e um dia eu vou voltar. Eu tinha essa neurose aí na minha cabeça. E aí uma vez, viajando com a galera, eu e mais três amigos, eu mais um amigo e duas amigas, a gente foi para Ibitipoca. E lá em Ibitipoca, um lugar lindo, no último dia da viagem, assim que choveu, a gente não saiu para fazer trilha, a galera tava dando uma dormida, eu fiquei na na varandinha do camping assim, da casa do cara do camping, e tava ali fumando baseado a gente tinha levado bíblia, não sei para quê, né, tinha bíblia lá, fumando um baseado, lendo a bíblia ali, dando uma folheada naquilo, e de repente eu não sei dizer exatamente o que que aconteceu, mas algo aconteceu e eu fui, sei lá, tomado por uma espécie de um transe, por um choro compulsivo, assim, uma uma energia muito gostosa, que eu identificava como sendo energia de Deus, do Espírito Santo, na né? eu... Os crentes só conhecem essa energia, tudo que eles sentem eles chamam de Espírito Santo. <risos> e pode ser, tudo bem, é uma linguagem simples, mas é uma linguagem. É... E aí então fui tomado pelo Espírito Santo e voltei daquela viagem entendendo que tinha chegado o momento de eu voltar para a igreja. E aí... Só para não ficar aqui nessa também, porque isso daqui é para dizer que vai ficar muito tempo nessa né? de entra para a igreja, sai da igreja, entra para a igreja, sai da igreja. E aí é isso, entra para a igreja, tu é o crente, tu é o mais crente de todos. Né? Eu sou uma pessoa intensa na vida, eu sempre fui. Não faço nada pela metade, assim, mais ou menos. Ah, pô, vamos ali, vamos ali, vamos mesmo, vamos mesmo, <risos> vamos mesmo. Então, vamos para a igreja, vamos mesmo, é para ser crente, vamos ser crente. Só que daqui a pouco o negócio virava e aí saía, e aí tava no mundo, e aí se tá no mundo, tá no mundo mesmo, tá nadando na lama, né, como eles costumam ver, né, tá lá o pá, afundado. E hoje eu vejo isso de maneira muito engraçada, porque é, porque eu, eu, eu sempre tive necessidade das duas coisas, um, um lado só da moeda nunca me satisfez, eu precisava dos dois. E a questão é essa, é aqui que eu vou chegar. E hoje eu aprendi a conviver com os dois ao um mesmo tempo. Né? Perceber que, sim, eu gosto dessa, de uma luzinha que brilha. Mas eu gosto de ir lá nos infernos também. E brincar com a galera de lá. Gosto. É... E aí? Até que... Dentro desse processo de vai e volta, né, uma hora tá brilhando, sendo o mais santo de todos, a outra ela tá atirado na lama, acabei casando na igreja, né, o meu, o meu primeiro casamento, foi esse casamento na igreja, com, com a Aninha, uma pessoa que eu amo muito, a gente tá sem contato há muito tempo, mas uma pessoa é isso, que faz parte para caralho da minha história, Caralho mesmo, Aninha, Aninha faz parte pra caralho, é uma história. E é isso, o casamento com a Aninha foi um verdadeiro inferno, assim. Foi no casamento com a Aninha que a gente conheceu o, pô, o capeta, mesmo, assim, no sentido de ir no inferno, assim, de ir no inferno, sentar na mesa do capeta. A gente não se entendia de jeito nenhum, enfim, muita coisa, muito conteúdo inconsciente, mas no nível de inconsciência, caraca, absurdo, absurdo, assim, que a gente simplesmente não funcionava. Era um inferno, apesar da gente se amar muito. A gente se amava muito, por um lado, mas por outro lado, a, a dinâmica real da coisa era insuportável. Realmente insuportável. E foi um momento de uma outra grande encruzilhada na minha vida. Porque é isso, eu era crente. E crente, quando casa, não pode separar. Não pode. O crente né, que está que ali realmente preocupado em seguir a, 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 o que está na Bíblia, né, ou pelo menos aquilo que é interpretado da Bíblia pela igreja, né, que a gente acaba assimilando quando não tem é, uma maturidade, talvez, né, quando não tem uma certa maturidade e acaba pegando interpretações já prontas, interpretações prontas, não é interpretação só do pastor, não, mas interpretações é, culturais, muito antigas, que estão, não é que está só na boca do pastor, não, é que está no, no inconsciente, muitas vezes no inconsciente coletivo, de toda uma fé, né, enfim, e aí a gente, é isso, a gente vivia o um verdadeiro inferno, mas a gente não podia se separar. Então foi um momento da minha vida em que, caraca, eu lembro que eu pensava muito forte isso, eu pensava, caraca, mano eu já fiz muita merda na vida, muita, mas agora eu consegui fazer uma merda que não tem solução. Eu fiz uma merda insolúvel, tô fudido, tô fudido, vou ficar agarrado nessa porra, aqui, tipo, minha vida acabou. Foi um momento da minha vida em que, na, na hora, eu, eu não, não, não chamava desse nome, não via assim, mas sim, estava completamente deprimido, muito no fundo do poço, da, da porra, da alma rastejando num umbral mesmo. E é isso, e a vontade, a única vontade era a vontade de morrer vontade de morrer, de acabar aquela situação, porque não tinha jeito, não tinha jeito, né? E num ponto em que nem a morte te queria, sabe? assim ela assim, caraca, eu quero morrer, vem pra cá a morte. Pô, por favor, a morte te olhar com aquela cara de nojo. Sai daqui, se vira você com as suas coisas aí, nesse nível. E foi um outro momento em que eu tive que assumir essa responsabilidade né, de encontrar a solução pra isso. E foi importante nesse momento encontrar um pastor, né, que era um pastor que tinha uma visão bastante diferenciada no meio evangélico. Estou muito antigo, inclusive, no meio evangélico. Alguém muito sensível, um dos poucos evangélicos que se consegue ouvir. Fora daquela grosseria evangélica. Fora daquela grosseria. Porque a forma como o evangélico lida com a Bíblia é uma forma muito grosseira. Né? A Bíblia que é um livro lindo, que é um livro poético. Né? E não há como a gente falar de Deus de maneira não poética, porque Deus é um invisível. Quem é que vai falar de Deus? Quem é que consegue definir Deus? Né? Mas os crentes acham que consegue, eles acham que tem a verdade sobre Deus. Né? Então, quando a gente perde essa poesia em nós, a gente perde completamente a capacidade de falar de Deus. Aí você vai ler a Bíblia e você acha achar que a Bíblia é uma notícia de jornal, né? Ler que Deus criou o mundo em sete dias como né, se eu tivesse lendo a notícia de jornal. O um engenheiro construiu o edifício em sete meses, né? Da mesma forma, ele acha que é assim. Né? Não vê aquilo como um símbolo, né? Que era a forma, inclusive, como Jesus explicava as coisas através de parábolas, né? De historinhas, historinhas bobas até, mas que através dessas historinhas, que são suportes narrativos, a gente pode alcançar verdades e ensinamentos existenciais muito profundos, né? Que vão, de fato, ao encontro da, da nossa alma, né? Nesse sentido de proporcionar a gente uma certa clareza nesse caminhar aqui na terra, enfim. E aí o contato com esse cara começou a abrir dentro de mim a possibilidade de se separar. E aí cheguei num determinado momento fui perguntar para Aninha, falei, Aninha, é... já pensou seriamente assim, a gente se separar? E ali foi a melhor conversa que a gente já teve na vida. A melhor conversa que a gente teve na vida foi a conversa da separação. Aquela conversa em que no final a gente porra, se abraçou chorando como se descobrindo grandes amigos. Né? Descobrindo que a gente se amava muito e que a única coisa que a gente precisava era cada um seguir o seu caminho para que a gente pudesse continuar se amando. E vou te falar, doeu. Doeu foi sem dúvida a experiência mais dolorosa mais dolorosa, porque não foi pouquinho tempo não, foram quatro anos que a gente ficou casado. Quatro anos infernais. Quatro anos tomando café da manhã, almoçando e jantando com o capeta todos os dias. E só para esclarecer, quando eu tô falando aqui, o capeta o capeta não é ela, não. O capeta é o capeta que mora dentro da gente. É essa situação, né? Essa... A depressão, sei lá, esse estado de alma, esse estado de querer sair de onde está, de não aguentar estar tá vivo porque a situação está insuportável. Muito importante esclarecer isso. E aí, como me separei da Aninha, acabou que quase que ao mesmo tempo acabei saindo da igreja e rompendo de forma mais... Mais forte mesmo, porque é isso? Porque já não tinha mais ambiente. Nesse momento eu já estava numa outra igreja, eu passei por muitas igrejas. Né? Eu rodei o, o evangelicalismo praticamente todo, né? Dos pentecostais, neopentecostais, é, protestantes clássicos, reformados. Então no, no final eu estava numa igreja reformada, presbiteriana, de, porra, calvinista, né? Naquilo que tem em termos teológicos dentro da igreja, daquilo que tem de mais fino, eu tava, já estava. Já mais sofiscadinho no meio. <risos> e aí. Mas mesmo assim ali, já não sentia mais clima nenhum Porque é isso, você se separa. Mas daqui a pouco o telefone tá tocando, tem o um pastor, tipo. Caraca, e meio que te cobrando, uma espécie de uma satisfação, assim, por que, que você tá se separando, né? Com aquele dia disfarçado de um apoio, né? Disfarçado de, de alguma espécie de. Sei lá de suporte que ele está te dando, mas não, ele quer te convencer de que aquilo não é o caminho de Deus mesmo. Assim. E como é que você vai ficar num lugar onde as pessoas não te aceitam, não aceitam o teu caminho, não aceitam a tua história? Não tem porquê. Até dá para ficar? Se tu quiser, dá. dá Foda-se os outros, que os outros pensam. tá aí, nada. Mas para quê? Para que eu vou ficar num tipo de lugar assim? Não fazia mais sentido. E aí, pum. Foi, foi essa igreja nunca mais. Né? Nunca mais de lá para cá Nunca mais fui, nunca mais senti vontade. Mesmo assim, acho que tem a impressão que eu tenho que zerei. <risos> zerei ali, eu zerei o jogo. Tudo que tinha pra ver ali dentro já vi. De tudo. De tudo, tudo, tudo. É, e aí. Outras coisas começam a, a acontecer, né? Paralelamente a isso, eu vou seguindo um caminho aí na minha vida acadêmica, entrando em faculdade também, saindo de faculdade, começando um curso, abandonando o curso, me descobrindo, descobrindo na vida. E acabou o um momento em que eu fui chegar, em que eu cheguei na PUC. E na PUC eu conheci a Ana Branco. É, o biochip, que eu gravei um videozinho outro dia, fazendo suco verde, falei da Ana. E digo sem dúvida nenhuma assim que a Ana é alguém que faz parte muito fortemente da minha trajetória espiritual também. né Conviver com a Ana, conviver ali com tudo aquilo que o, o, o essa experiência com a alimentação me abriu, gerou em mim muita coisa, gerou em mim muita, mas muita coisa. A, a, abriram muitos portais dentro de mim. E eu fui começar a descobrir nesse momento uma possibilidade de entrar em contato com o espírito, né? com o espiritual a partir da matéria, a partir do alimento que eu como, a partir da energia que eu estou colocando para dentro do meu corpo. Porque até então na igreja era tudo muito separado. A matéria é algo desprezível. Né? Aquela coisa platônica que o cristianismo tem, né? desse mundo aqui, desse mundo sensível, é o mundo. Né? Os crentes falam, né? o mundo, o cara está no mundo. Porra, vai estar tá onde? O mundo é algo desprezível, você quer valorizar o céu. Mas enfim, através dessa nova experiência com os alimentos e o desenvolvimento de uma certa consciência em relação a isso, eu descobri que não só que eu conseguia me conectar com essa espiritualidade cósmica, vamos dizer assim, com o todo, com Deus. Eu conseguia pô, ver Deus no prato de comida, conseguia estabelecer esse contato né, de começar a encontrar Deus realmente no meu corpo. E além disso, né, levando para o outro lado... Sempre tive essas curiosidades e acabei né, nessa, nessa curiosidade existencial experimentando coisas alteradores de consciência, que uns vão chamar de droga, outros vão chamar de alucinógenos, outros vão chamar de enteógenos, né? Aquilo que tem a capacidade de despertar o seu Deus interior. É a palavra que eu prefiro. Se chamar de droga também não ligo, não. Também gosto, porque a gente gosta da zoeira. Então, falo tranquilamente, gosto de drogas, gosto de drogas, né? Isso quer dizer o que? Que você é um cracudo? Que você tá aí pô, com um cachimbinho de craque do lado? agora Não. Não. Agora, inclusive, nesse momento da minha vida, não nada. Não tem nada que tô tomando. Ó, aguinha com saborizada, de alecrim. É o que eu tô tomando agora. Aguinha de alecrim. Tá? Mas a ideia das drogas me encanta. Assim, o que elas fazem, aquilo é Mano, sei que para algumas pessoas isso pode se desenvolver e se tornar uma droga, mas para outras, aquilo ali é Deus também. Para outras pessoas, muitas pessoas encontram Deus através de experiências com esse tipo de coisa. E não foram poucas as vezes em que eu <risos> coloquei alguma coisa para dentro e vi Deus. Ah, então, adoro, adoro essas coisas. Né? Adoro no sentido da minha vida. Assim, né? é, e aí, eu acabei descobrindo lá, através da alimentação também, nesse período em que eu estava passando por um processo de limpeza muito profundo, foi o período em que eu encontrei o meu corpo. Eu que era, fui, boa parte da minha vida, eu fui obeso, gordo. Né, meu apelido na galera do colégio, assim, muita gente até hoje me conhece como Bolinha. Né? É o um apelido da galera das antigas mesmo, mas para a galera das antigas eu sou Bolinha. Por isso? Ou eu tava gordo, ou eu tava tomando muito cuidado para não estar gordo. Malhando, prestando muita atenção no que eu tava comendo, fazendo alguma dieta, alguma coisa assim. Mas nesse momento não. Nesse momento o meu corpo começou a se limpar através de uma mudança na alimentação, de uma mudança de hábito, simples, simples não, uma mudança grande para caralho que aconteceu naquele momento, não falei, ah, eu vou fazer isso para acontecer aquilo, não foi uma decisão, aconteceu, foi um encontro que eu tive com aquilo naquele momento da minha vida, e eu sinto que aquilo ali tinha que acontecer naquele momento por diversos outros fatores, e ali eu encontrei o meu corpo, é como se toda aquela camada de mentira de coisa retida, que não era eu, que não foi saindo, 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 e ficou essa carcaça magrela aqui agora, né foi um encontro com o meu corpo. E para além disso, é, eu comecei a ter experiências né comendo, experiências muito parecidas com as experiências que eu tinha quando tomava alguma coisa, né? alguma coisa nesse sentido de, de droga. Então eu lembro e deu, caraca, ia pra PUC, e às vezes de bicicleta, eu andava de bicicleta só, andava de bicicleta nesse tempo, tinha muita energia pra tudo. Né? Ia da Tijuca pra Gávea de bicicleta todo dia e voltava. Eu lembro, porra, passava ali no Jardim Botânico, em transe, em transe, olhava para as árvores, as árvores dançando, as folhas falando comigo. Eu falava, caralho, mano, eu tô é muito louco, mano. eu ficava encantada com aquilo, falava para Ana, essas coisas ela se amarrava, Fala, vai garoto, vai, 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 porque ficava doidão, doidão de comida, doidão de comer o que vem da natureza, doidão de sentir o corpo limpo, de sentir a energia fluindo, sem nada reter ela, doidão, completamente doido, e isso foi integrando, né? foi de alguma forma curando, foi talvez o início do processo de cura, de toda aquela separação que eu vivi na igreja. Todo aquele processo de mundos muito divididos, né? de uma espiritualidade muito dividida, o profano de um lado, o sagrado de outro, e eles não dialogam, eles não se encontram. Tudo muito duro, muito chato, sem graça. não menor, não é algo menor, não é uma experiência menor, uma experiência desprezível, mas é menor nesse sentido de, de, de desprezível, de não legítima, mas é menor, sim, no sentido de ser uma experiência reduzida. Ela é reduzida, fica ali, é um círculo pequenininho, que você não se permite ampliar. Mas nesse momento eu estava começando a me permitir ampliar, tava começando a permitir me conectar com Deus, com a divindade, através de outras coisas, de outros canais. Começando a perceber que Deus estava em tudo. Que Deus não morava dentro da igreja, mas que Deus podia estar tá numa banana. Deus podia estar numa folha de couve. E tá. Tá caralho. Tá caralho. Foi um período também que mais ou menos, assim, nesse tempo, logo depois veio na minha vida a capoeira. A capoeira angola. Que começou a sacudir muita coisa aqui, a capoeira, né, que vem com o tambor, que vem com o berimbau tocando, que vem com a experiência da roda da capoeira, aquele ritual, porque a capoeira é um ritual, a roda da capoeira é um ritual, é um ritual que mexe com muita coisa dentro da gente, que mexe muito forte com a nossa ancestralidade, que começa a acordar todo mundo que tá... Mano, esse povo tá dormindo dentro de você, quando você chega na roda de capoeira, começa a tabaca, a tocar o berimbau, pô cantar ali, tudo, mano. Acorda todo mundo que tá morto de você, começa a pular. E eu, aquilo começou a mexer comigo. Eu comecei a, a perceber que aquilo ali era um ritual fortíssimo. E comecei a me perceber, comecei a tomar consciência de como eu me comportava ali, de, do que que acontecia no meu corpo, de como o meu corpo mudava, de como essa ginga surgia, de como os... coisas que pareciam que de alguma forma que não era eu, começavam a se manifestar em mim, ao mesmo tempo que aquilo era muito eu. Mas nesse momento era tudo assim, era bem embolado. sou eu ou não sou eu? E eu queria saber se era eu ou se não era eu. Ainda tinha esse tipo de questão. Hoje pouco importa, se eu não sou eu, pode. Foda-se. Está todo mundo aqui. E aí veio, né? A capoeira começou a acordar isso muito forte dentro de mim. Esse contato com uma espiritualidade negada por muito tempo, um, um, um canal de espiritualidade negado por muito tempo, porque a igreja, a, a fé evangélica, ela é uma fé racista nesse sentido, né, de negar a manifestação religiosa do negro. Né, ele, o evangélico ele, ele entende que as religiões de origem africana, elas são religiões demoníacas, elas são do diabo. Ah, eu, re, eu respeito, mas eu acho que é do diabo. Porra, como assim, cara? Ou você respeita ou tu acha que é do diabo? Não dá para duas coisas, como é, que, como é que é isso? Ainda mais, eu, eu vou te falar, eu até consigo fazer isso, mas o crente que acha que o diabo é ruim, que, tem que, pô, que não pode conviver com ele... Não, não é, é justamente uma negação, é uma deslegitimação. Né? Eu não tenho problema nenhum com o diabo, até posso, né? É do diabo e tá tudo bem. Eu consigo fazer isso, porque eu aprendi a respeitar até o diabo. O diabo me ensinou tanta coisa, por que eu não vou respeitar o diabo? Eu, hein? O diabo ensinou tanta coisa pra gente. Ah, se não fosse o diabo no nosso caminho. Hum. Enfim. E aí, logo depois disso também, foi uma sequência, foi um período da minha vida que eu considero que tenha sido um portal muito grande. Um portal muito grande. Um ano ali, ou sei lá, uns dois anos, em que tudo isso foi acontecendo numa sequência, pra, pra, pra não parava e abrindo, 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 cada vez mais. E aí, eu tava fazendo um curso na época, um curso que reunia muita gente muito interessante, muita gente linda, e que lá tinha uma galera que, fazia, que participava de rituais com os indígenas, cerimônias de consagração da Ayahuasca. E num determinado momento, um amigo de lá me chamou para ir, era final do ano, e esse amigo me chamou para ir e era um ritual que ia ser um ritual enorme, assim, estavam vindo nove pajés do Acre, da floresta, e eu fui lá, fui lá, e é muito interessante porque eu fui, sendo bem honesto, nesse momento, eu ainda fui naquela de, ah, quero conhecer isso daí, já tomei pô, várias coisas na vida, isso aí eu nunca tomei não. Quero ver qual é a onda dessa parada aí. E aí, quando cheguei lá, cara, no ritual indígena, tomei chá, e aí a galera, aquela cantoria toda, roda, índio, não sei o que lá, até a hora que senta. Não sei teve uma hora que me deu um estalo, assim. Na verdade, não, na verdade não foi nem depois, assim. Logo quando começou o ritual, eu já me liguei nisso. Quando começou o ritual, eu já me liguei. Eu falei, caraca, mano. Eu vim, eu tô aqui, eu vim, pô, vim tomar a parada e acabei numa macumba. Vim desavisado, vim só experimentar um negócio novo que eu não conhecia. E quando eu me vi, eu tava no meio da macumba. Era isso, que eu já tinha, já não tava na igreja, já entendia muitas outras coisas, a capoeira já tinha me aberto muito, a alimentação viva já tinha me aberto muito, mas eu ainda tinha um ranço. Lá no fundo, ainda tinha, pô, eu... Tá, legal, respeito, pode, você pode existir coisa e tal, mas eu vou lá? Eu não, eu não vou não. Por que que eu vou lá? Fazer o que lá? Entendeu? E aí, só que eu me vi lá. Eu me vi jogado ali. Como se eu, alguém tivesse me atirado ali. Agora. Ah, e agora, mano, se vira com isso daí. E aí, uma hora que tava sentado assim, tinha um cara sentado na minha frente... Um tipo de meditação, assim, as é pernas cruzadas, ele também. E aí, ele de repente era como se alguém viesse, assim, nas costas dele, assim, pegasse a coluna dele, assim, por trás e arrancasse a coluna dele. Ele desmilinguía, assim, o tronco dele se desfazia e caía sobre o, as pernas dele, assim. E daqui a pouco. Parecia que alguém via, enfiava a coluna por baixo, assim, de uma vez só, e ele subia, se contorcendo todo, envergando a mão. E eu ali atrás dele olhando aquilo, e daqui a pouco aquilo já. Né? Obviamente a galera já veio, a galera do ritual já veio, começou aquele trabalho todo em volta dele, cheio de pajé em volta, e só para lá, e só para cá. Cocapa, eu abria o olho de vez em quando, só via cocar pra caraca. Aquele ritualzão xamânico mesmo ali, comendo em volta dele. E eu, e muito tranquilamente dentro de mim, eu olhava para aquilo e pensava assim com muita calma. Gente, ele só está endemoniado. <risos> a minha linguagem crente ainda dentro de mim, ele tá e era isso, e o fato dele estar endemoniado era algo muito normal, era algo muito simples, não era, não era nada, era só um demônio, tudo bem, daqui a pouco passa, daqui a pouco sai, daqui a pouco gira isso daí, ou não também, demorou pra caralho até, demorou. Mas isso foi muito marcante, assim, né, como o olhar pra aquilo naquele momento mudou, né? E eu fui processar essa experiência muito tempo depois. Né? Porque como era uma fase que eu estava comendo, né? essa alimentação viva ainda, foi uma, essa experiência da ayahuasca que acabou sendo uma, essa experiência muito pontual. Né? Eu lembro que chegou um ponto do ritual em que a única coisa que eu queria era ir embora. Foi legal, foi maneiro, mas ah, eu queria ir embora. Eu queria pôr acordar cedo no dia seguinte. A gente estava ali virando a noite. Eu queria acordar cedo, botar minhas sementes e fazer meu suco. E eu estava com uma rotina tudo muito encaixada, muito estava tudo fluindo muito bem, assim. Tava numa outra onda. Então foi uma experiência válida, muito válida naquele momento. É isso. Um ressignificou, foi uma experiência de uma ressignificação muito forte em relação a essa coisa de macumba. Ali foi ali eu porra, macumba é macumba, é legal também, né? é mais uma oportunidade, mais uma possibilidade na vida, não é nada, ó, do outro mundo que vem aqui, sei lá, um demônio vai me pegar, o um espírito sei lá da onde, vai fazer o que comigo, essas coisas que se fantasiam no mundo evangélico, mas foi uma experiência pontual, né, não continuei com aquilo, porque é isso, naquele momento estavam fluindo outras coisas, só que é isso, tudo dá a volta também. E aí chegou um ponto, também já lá na frente, assim, da minha experiência, dessa experiência na alimentação viva, que estava tudo muito lindo, tudo muito brilhando, tudo muito gostoso. Mas eu comecei a perceber, na verdade eu tive que começar a assumir algo que eu já vinha percebendo, que apesar de estar tá tudo muito lindo, tudo muito brilhante, tudo muito... Porra! Tinha nada que reclamar, parecia que não tinha nada que reclamar. Aquilo estava gerando em mim uma espécie de uma arrogância interna. Não era arrogante com os outros não, porque isso eu já tinha aprendido com a experiência da igreja. Então eu não ficava tentando convencer os outros a comer vivo, porque comer vivo era melhor, porque era a melhor comida, né? essa coisa dessa imposição da verdade, essa violência de querer convencer o outro de que o seu caminho é o melhor para todos. Né? Isso é muito violento. E nesse momento eu já entendia isso racionalmente, né? a minha mente já alcançava esse tipo de coisa. Mas lá dentro, lá dentro mesmo, ainda ainda tinha um rançozinho, sabe, dessa violência. Então acabava que eu percebia que o meu olhar para o outro era, tava um olhar de muita arrogância, Aí, ninguém, todo mundo tinha virado idiota, as pessoas eram idiotas, porque... Não viam, não tinham consciência de nada e, porra, tava todo mundo se envenenando e comendo porcaria, com cara de doente, com, vibrando com vibração de gente doente, né? É, e aí eu comecei a perceber que isso daí podia ser muito perigoso para a minha alma. E a minha alma gritou. A minha alma gritou... Ele falou, tá na hora, mete o pé. E eu acho que pela primeira vez foi um movimento muito consciente, assim, de pum. Não foi uma coisa que eu fui levado, assim, que eu fui, ah, foi acontecendo, não. Eu falei, pô, eu vou parar de comer vivo. Eu vou parar de comer vivo porque senão isso por um lado tá me iluminando muito, me trazendo muita luz em muitas coisas, mas tudo dá a volta, tudo dá a volta nesse mundo. <risos> Mas isso vai me pegar, ó, é a capoeira. Isso vai me pegar no contrapé. Vai me dar uma rasteira. Vai me deixar arriado aí, ó. E o caminho mais que eu conhecia pra isso sempre foi, pô, vamos mergulhar na zoeira. E aí vamos pra zoeira, vamos pra zoeira. Nightzinha, pá, começa, ácidozinho, tomar uns ácidozinhos com a galera, zoar pra caralho, né? E aí é isso, foi um período em que eu comecei a tomar muito ácido, conscientemente. E era isso, não era só com a galera sair, pô, vamos lá, tomar ácido. Teve é, uma fase pequena, assim, né, não muito longa, até porque não, não dava, aquilo não se sustentava muito tempo, em que eu tomava, sei lá, ácido quase todo dia, assim, sei lá, um mês, vamos dizer assim, que eu fiquei numa intensidade, não era todo dia, mas era papo, sei lá, às vezes dia de, de sim, dia de não, era um dia tomando, um dia recuperando, né, porque dá uma baqueada no corpo, e outro dia eu ia tomando dentro de casa, de trancar a porta do quarto ali, tomar e ficar ali dentro do quarto sozinho, fritando dentro da cabeça, querendo chegar em algum lugar. <risos> Com essa, nossa, pode querer, porra, ter alguma coisa, querer chegar em algum lugar. e Só que é isso, só que muito rapidamente também comecei a perceber, né, o, o sintético tem isso. Eu acho muito lindo, o LSD é, é uma das experiências mais lindas da minha vida. Tenho uma gratidão profunda, enorme, realmente, pelo LSD. Não imagino a minha vida sem o LSD, sem a passagem, é, sem a passagem pelo LSD. Né? Quem eu sou hoje, o LSD faz parte disso. Mas a continuidade, assim, né? O, isso, o excesso disso é, por ser sintético talvez, eu acho, acredito, eu acredito nisso, ele causa uma certa dissociação também, né? Então chegou um momento que eu estava sentindo a minha mente já bagunçada e eu sentia que eu estava flertando ali com a loucura na corda bamba, assim, sabe? Quando você sente a sua mente já botando o pezinho para lá eu falei, pô, não precisa, né? Precisa. Precisa disso. Tá gulosão demais, você tá gulosão demais. Gulosão vai se fuder. Né? Então, tá, vamos desenvolver novas estratégias. Vamos desenvolver novas estratégias pro caminho. E aí nesse momento veio a questão da ayahuasca, de novo veio essa ideia da ayahuasca, de novo uma vontade de tomar ayahuasca. E foi exatamente no momento onde eu comecei a tomar ayahuasca frequentemente. Comecei a frequentar uma casa, que tinha rituais quase toda semana, ou se não era toda semana, era de 15 em 15 dias. E ali muita coisa começou a acontecer. Muita. Ali foi o momento onde eu comecei a entrar em contato com a minha mediunidade, de maneira mais clara eu sempre entrei, inclusive na igreja, né, eu era o crente do reteté, né, o crente que falava em línguas estranhas e batia o pé e, porra, pulava e era isso, acontecia essas coisas e sempre, sempre entrei nesses transes, sempre fui uma pessoa muito sensitiva de sentir as energias do lugar e não só de sentir, mas de sentir e entrar naquele mundo de maneira muito plena e muito rápida, assim, Entender aquela linguagem, do meu corpo entender aquela linguagem muito pum. Então eu chego, chego só assim, eu né? Chego no ambiente, eu capto muito fácil e vou. Vou. Então, na igreja já pô, fazia a mesma cumba toda lá, só que chamava tudo de Espírito Santo, né? Que é como os crentes chamam. Mas na, nessa casa, inicialmente, quando eu comecei a tomar que frequentemente, foi aí que eu tive a oportunidade de ir conhecendo de discernindo, de, de de alguma forma sofisticando né, o entendimento acerca dessas energias que sempre estiveram comigo. Eu lembro que nos no, um primeiros rituais que eu fui, não sei se foi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo, aí é isso que foi a primeira peiazinha, não é uma peia, nada demais, mas... Primeira peiazinha foi isso, assim, porque eu tava ali no, naquele momento que a galera chama de bailado, que é um, um bailado livre, né? Não é um bailado como no daime, marcadinho. Mas que a pessoa assim, fica o um espaço aberto pra pessoa dançar e se manifestar ali da forma que quiser, né? E eu ali, pô, solto, né? Ah, girando, rodando, não sei o que lá, e, mas entendendo que era eu, né? Eu sou assim. Eu sou assim, tá? Tá bom. É, em um momento ia ali muito focado né, no trabalho geralmente eu trabalho assim muito não fico olhando para ninguém fico vendo o que está que acontecendo no trabalho tô ali tô olhando meio que para baixo meio que sei lá tô olhando para o nada tô olhando para dentro ainda que esteja de olho aberto tô sei lá quem tá ligado sabe enfim é, e aí num determinado momento que eu pum, levantei a cabeça e aí eu olhei mesmo para fora e aí quando eu, pum, levantei a cabeça e olhei pra fora Tudo, aquele salão todo encantado Tudo colorido, brilhando pra caralho Tudo dourado, com verde, porra, brilhoso Com azul, amarelo, aquele negócio Tudo, falei, caralho, que porra que é essa, mano? Vou sentar, não vou dar conta disso aqui em pé, não Por caralho, minhas pernas não estão nem mais aguentando Pum, E aí sentei. E aí nessa que eu sentei, quanto tempo que eu aguentei ficar sentado? Uns um, cinco segundos. <risos> Já levantei de novo. E aí de novo, olhei para tudo, tudo encantado. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo, eu preciso sentar. E aí, pum, sentei. E aí, pum, a mesma coisa. Aí eu comecei a perceber que eu não conseguia ficar sentado. Porque eu tava tentando ficar sentado, mas eu não conseguia. Meu corpo, ele tava meio com vontade própria. E aí, aquilo ali começou a me embrulhar, começou a ficar, a ficar enjoado, aquela vontade de fazer limpeza. E aí fui no banheiro, aquela época, né, tá chegando, começou a tomar, eu acho que você vai fazer limpeza no banheiro, se esconde para ninguém ver, você vomitando, né, tem essas porra. E aí fui fazer limpeza no banheiro, aí tô lá, vomindo, aí não saía nada direito, assim, né, tipo, vômito, de jorro, mas saiam mais aguinhas, assim, e eu via, eram tipo larvas. E aquela vozinha assim que fica no ouvidinho da gente que não tá fazendo a limpeza, é só medo, é só medo. Só deixa, deixa isso aí que é só medo, é só medo. Eu falo, tá, então é só medo, vai lá. E aí depois dessa experiência, né, eu tava chegando na casa sozinho. Eu comecei a ter esse tipo de experiência e, pô, senti necessidade de conversar com alguém e marquei de conversar com o dirigente lá na casa. Aí contando essa história pra ele, ele falou, ah... Provavelmente uma experiência mediúnica, lá balalá, lá não sei o que, começou a falar algumas coisas, mas só essa simples frase dele, é ah, uma experiência mediúnica, e aquilo já deu um estalo dentro de mim, né porque era óbvio porra, que era uma experiência mediúnica. Só que até então eu nunca me permiti tratar aquele tipo de fenômeno dentro dessa linguagem, que era uma linguagem que até então era repelida por mim, porque mediunidade é coisa de macumbeiro. Né? Mais, mais um pouquinho de ranço, indo embora, né? Mediunidade é coisa de quem está vivo, porra, de quem sente as coisas para além, além desse muro, para além das paredes e das portas, né? quem consegue sentir um pouquinho para além das paredes e das portas, porra, tem experiências mediúnicas, está sentindo as energias mais sutis que estão por aí, várias dimensões que a gente está mergulhado aí. E a partir desse momento, um grande portal foi se abrindo. Porque, de fato, a cada ritual era mais coisa que chegava. E eu ia entendendo essas energias que chegavam. Né? E uma das, dessas primeiras energias assim, que se apresentaram para mim foi justamente a energia dos pretos velhos. Né? Que é uma energia muito marcada assim, corporalmente. Não, é não só corporalmente, mas... Energeticamente também, essa coisa gostosinha, né, acho que nada melhor para chegar primeiro do que preto velho, preto velho é muito gostosinho, é muito carinhoso, né, aquela coisa muito acolhedora, né, de, pô, de sensação de colinho, de abraço, de, pô, é delicioso aquilo, de, vem cá, meu filho, vem, vem cá, filho vem, vamos conversar, né, ah, aquela coisa é muito delícia. E corporalmente também, de deixar muito marcado, assim, de que, porra, aquilo ali, porra, é tu, é tu, mas também não é tu, tem mais gente aí nesse negócio, né, de estar tá encurvado, de estar tá se comportando como um velhinho. E numa dessas, numa dessas experiências com esses preto velhos que chegavam, aconteceu algo muito interessante, que eu considero, caraca, talvez a grande chave, assim, desse, de um entendimento, assim, a grande coroação... Poderia chamar disso, talvez, a coroação desse entendimento de que não há separação entre as coisas, de que é tudo junto, não tem nada separado, não, é tudo uma coisa só. A única coisa que muda é a linguagem que a gente usa para falar das coisas. Né? Um fala numa língua, o outro fala em outra, um fala português, o outro fala inglês. Um diz eu te amo, o outro diz I love you, né? E no mundo da espiritualidade é a mesma coisa, um fala em línguas estranhas na igreja, né, na língua dos anjos, e o outro entra nos seus transes com seus guias, seus orixás, né, nos seus rituais africanos, por exemplo, ou outros meditam e entram no vazio para encontrar a divindade. Linguagens que estão falando da mesma coisa. Enfim, o que aconteceu? Numa dessas visitas desses preto-velhos que chegavam, teve um momento em que veio que eu senti essa presença chegando, né? Acoplando ali e aqui aquela coisa gostosinha. E eu tô ali naquele desenrolo ali com, aquela, com aquele preto-velho e daqui a pouco, né? Aquele choro, assim, já aquela coisa muito gostosa. E quando eu vejo aquele choro, ele começa a se transformar em línguas estranhas, que era a experiência que eu tinha lá na igreja. Eu achei, eu fiquei encantado com aquilo ali na hora mesmo, assim. Porque eu falava, caralho, isso não fica, isso não é possível que isso está acontecendo. Ou é uma, né, aquela, na Aquela tua ainda meio bugando, assim, caraca, como é que pode? Ou é preto velho, ou fala em língua, mas os dois, é um preto velho que tá falando em línguas? Como é que tá? E ele fala, é isso mesmo, filho. É isso mesmo, é tudo junto, tá tudo dentro de você. As duas são experiências suas, são vivências suas. E dentro de você... Tudo pode se encontrar, tudo pode se encontrar dentro de você e coabitar, coexistir. E porra, o sol né, mais eu chorava e mais eu falava em línguas e mais o prato velho porra, se alegrava e mais porra. Mais a vida celebrava, mais o céu entrava em festa, né? Até aquele, né? até aquele versículo bíblico, né? Quando um pecador se arrepende se a festa no céu, porra, a sensação era isso, era de festa no céu, de um arrependimento, de alguém que estava se arrependendo do pecado. Né? E o que, que é o pecado? O pecado é justamente essa visão de mundo separada. Né? Que põe as coisas, né? O bem para um lado, o mal para o outro, o certo para um lado, o errado para o outro. E está tudo junto, é tudo, né? A gente é uma coisa só. É um ser inteiro que vivencia tudo. Aqui, né? Tudo pode ser vivenciado com muita harmonia dentro da gente. E quando as coisas são vivenciadas com harmonia dentro da gente, a gente já não precisa mais fazer guerra fora da gente, a gente não precisa mais ver o outro como alguém a ser superado, como alguém a ser eliminado, como alguém a ser convencido, conquistado, né? Não precisa. Pô, porque é terrível, né? A gente pensar nessa perspectiva bélica, que, a gente, que né, muitas pessoas têm, que eu já tive, em relação à espiritualidade. Você quer conquistar o outro, o outro para é um, você é um território a ser conquistado. A consciência do outro é um território a ser conquistado, seja na religião, na política, muitas vezes tem essa coisa né, de conquistar as consciências. Isso é terrível, isso é terrível, isso é diabólico, no sentido cristão da coisa, aquele que divide. Né? Isso é muito terrível. E é muito curioso, porque a partir daí tudo veio. A partir daí eu tive a oportunidade de entrar em contato com um povo que é o povo que talvez mais me excite hoje, assim, que é o povo que realmente faz os meus olhos brilharem. Que é o povo que me emociona pra caralho. É curioso muito, eu rio pra caralho disso e eles riem junto comigo, assim, que são os Exus, porque os Exus, para o cristianismo, para esse cristianismo tosco, <risos> os Exus, eles são associados a figuras diabólicas, demoníacas, né? E os Exus não são figuras demoníacas, ou podem ser também, eles não estão nem aí para isso, não é? Aí, o rolê deles... Isso não passa, não é preocupação para eles. Pode ser, pode ser o que cada um quiser, pode ser, vai ser o que você quiser que ele seja, pode sumir aquela cara ali. Mas eles são o princípio de tudo que existe, eles são a condição de existência desse mundo que a gente vive. No sentido de eles são esse aspecto da divindade, né? Esse aspecto fundamental, esse aspecto que coloca o fundamento, que coloca o chão da nossa realidade, dessa que a gente vive aqui, concreta, material. Exu é o grande criador dos fenômenos, Exu é aquele que cria a própria dualidade. E é engraçado, cara, porque foi conhecendo Exu, foi me encantando por Exu, que é o criador da dualidade, que eu consegui transcender de alguma forma a própria dualidade e perceber que o chapéu tem sempre dois lados, que o chapéu é branco de um lado, é vermelho de outro às vezes pode ser azul do outro às vezes pode ser amarelo do outro tem múltiplos múltiplos, múltiplos lados múltiplos lados múltiplos lados né e é engraçado né? enquanto eu tava lá numa perspectiva de que Deus é um só? Só existe um Deus? Soberano, sobre toda a terra, para todas as pessoas que deve se manifestar da mesma forma para cada ser vivente, eu criava muita divisão, né? como as pessoas criam, fica tudo dividido. Mas aí quando você, não, quando você mergulha realmente no mundo da dualidade, entende que a dualidade ela é dual, porra, né? Então você, já que ela é dual, você não precisa ficar preso ali. Porque pode ser uma prisão do caralho também. Então você aprende a circular pelas diversas matizes. Pelas diversas matizes do espectro. Então foi o grande presente, assim, que eu diria que... Ah, eu acho que me deu, foram os Exus, né, e perceber que em termos astrológicos, né? eu não tenho terra no meu mapa nenhum, assim. O viver nesse mundo aqui nunca fez muito sentido para mim, por isso eu sempre busquei os outros mundos, seja através da igreja, desse cristianismo platônico, seja através das drogas, Seja através do que quer que fosse. Sempre busquei outras realidades, porque aqui era chato. Já sabia, nunca era, não quero, tem graça nenhuma. E é engraçado que os Exus já significaram isso, assim. Os Exus, tá, é isso, trazem encantamento para esse mundo. Eles encantam esse mundo aqui. E esse mundo ganha vida, ganha brilho, ganha força. E aí tudo muda. Né? Eu que não tenho terra no meu mapa, fui agraciado com uma penca de Exu. Ó. Aqui do meu lado. Eu sinto eles o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vindo debaixo dos meus pés ali. <risos> Queimando meu pé os pés às vezes, né? Quando quer bater o pé no chão, eu deixo sozinho tudo que dentro de mim. E são o povo que eu sinto me sustentar nessa terra, né? Então eu acho muito maneiro assim ver, gosto, gosto de olhar para esse caminho assim e ver a, a beleza que tem na transformação, né? Da nossa percepção e do nosso olhar. E, nesse caminho, eu acabei me descobrindo o filho de Omolu, o grande orixá das doenças e da cura, o curador ferido, que é o orixá das transformações, que reina né, sobre a morte, que é esse processo de transformação maior que a gente vive, né? Então é isso, ao longo da minha vida eu tenho a sensação de que eu experimentei muitas mortes, de que não só experimentei, mas que eu me alimento da vida morrendo. É morrendo e renascendo que eu me sinto vivo. É, a cada morte o meu ser entra em êxtase, por mais dolorosas que elas sejam mas estar tá nesse processo de virada de algo, isso mexe comigo de uma forma que me dá tesão de vida, me dá um tesão de existir, e é curioso, porque dói, dói, Vou te falar que dói, dói pra caralho, mas ao mesmo tempo aprendi a lidar com essas coisas de forma a aprender a gostar e ver uma beleza nisso, ao ponto que chega a soar estranho pra mim quando eu olho assim, pessoas, as pessoas, algumas pessoas têm mania de falar isso, né? Ah, eu nunca mudei, eu sou assim, pô, eu penso isso há 30 anos. Oh, caraca, cara, que porra, deve ser difícil, cara, pensar uma coisa há 30 anos, fazer a mesma coisa há 30 anos, sei lá quantos anos, a vida inteira. Né? Como é que deve ser uma pessoa que não muda? Não sei, eu tenho pra mim, posso estar sendo, sei lá, preconceituoso até e reconheço essa possibilidade de estar sendo preconceituoso, mas confesso que, num olhar mais direto assim, tenho para mim que uma pessoa que não muda é uma pessoa que não aprende, porque quem aprende, quem aprende muda, quem aprende está mudando o tempo inteiro, você não pode continuar a mesma pessoa, você está aprendendo, né? então eu acho que estar vivo é estar aprendendo o tempo inteiro. E eu honro muito o meu caminho, honro muito o meu caminho de aprendizado, honro muito o fato de já ter sido crente, fanático. Isso me ajuda hoje, inclusive, a olhar para esse cenário bizarro que a gente tem, político, inclusive, desse neopentecostalismo perverso em termos sociais. Isso é muito perverso, é muito cruel, é muito. é um câncer. Socialmente falando, é, essa forma de enxergar Deus ela é muito destrutiva, porque a forma como eu enxergo Deus reflete diretamente na forma como eu enxergo o outro. Então, se eu acho que o Deus é o meu Deus exclusivo, que é o Deus de um povo exclusivo, que escolheu um e não escolheu os outros, é muito, pô, vai ser muito difícil que eu consiga olhar para o outro como o meu próximo. Que é aquele porra que Jesus falou que a gente que era pra gente amar, sabe? Não dá. Não dá. Porque tá tudo separado. Tá tudo muito separado. Mas ainda assim eu consigo olhar pra essa galera assim, de um lugar que eu já tive ali. Assim como consigo olhar pros militares, pros Bolsonaros e pros, porra, pra essa... Gente, muito difícil que segue essa galera aí e saber exatamente o que eles pensam. Já tive ali, já pensei assim. Já vivi aquelas emoções, já vivi aquelas repressões dentro de mim. Já fui violento por viver essas repressões. Já tive. Ódio do outro, do diferente, por viver num mundo de repressões. Então, isso me ajuda, de alguma forma, a olhar né? para toda essa galera aí, que, a gente, que todo mundo, hoje, tem sido obrigado a conviver. Né? E a galera bate-pino, porque também não sabe conviver com esse tipo de gente, porque é difícil mesmo, é difícil mesmo. Mas eu entendo que, de alguma forma, a vida me privilegiou até, Nesse sentido, porque hoje eu consigo. Consigo olhar para os odiadores e não odiar, mesmo. Mesmo assim. Consigo olhar para a galera que tá espalhando ódio pelo mundo e... Caraca, é muito sofrimento. É muito sofrimento porque é muita ignorância, é muita ignorância de si, é muita inconsciência. São pessoas que são dominadas por isso, por demônios. Né? Que não são demônios do jeito que eles falam, mas são esses nossos demônios do inconsciente. Que quando a gente não enxerga, não lança luz sobre eles, eles passam a dominar sobre a gente. Se transformam em ideias, se transformam em ideologias. E vão se espalhando pelo mundo. Enfim... Essa é um pouquinho da minha história que eu queria compartilhar, de Jesus a Exu, né, uma longa trajetória, uma longa trajetória com essa grande lição aí do Preto Velho, né, Saraváus Preto Velho, Laroiexu. e Glória a Deus. <risos>